0: 醒来的时候，萍姐看到了一幅可怕的场面。小飞和海哥穿好衣服，就在他们正在打趣对方的时候，小飞突然从裤兜里掏出一把弹簧刀，大叫了一声：“操你妈的，我让你上我的女人！”一刀捅进了海哥的腰里。海哥根本就没有准备，大叫了一声。顿时，腰间的鲜血如泉涌。小飞拔出刀，再要捅第二刀的时候，海哥突然一挥手，对着小飞的脖子就是一下。小飞大喊了半声，倒在床上。海哥夺过刀子，一手狠狠的卡住小飞的脖子，另一只手拿着刀子对准小飞的心脏、肺、胃、肚子一阵猛捅。只把小飞捅成一个雪人。可这时，海哥腰里的窟窿也涌出大量的鲜血。海哥一晃，随后用手捂住自己的伤口，急急地跑了出去。房间里，只剩下惊呆的萍姐。听完萍姐的话，我彻底冷静下来，急忙掏出手机，按下电话幺幺零。110, 萍姐见我打 110， 突然夺过电话冲我嚷道：“你要你要干什么？”我劈头就给了他一个响亮的耳光，冲他嚷道：“你醒醒吧，傻逼！”这个耳光很使劲儿，当时把萍姐打得一愣。我一把抢过电话对他说：“你知不知道？你知不知道？现在在你家里有个死人！”死人了！你要是不想替人背黑锅，你就别报警，我也管不了了。我说完，扭身就走。其实我心里真的很害怕，大半夜的又守着死人，简直要吓死了。萍姐见我要走，一下子好像失去重心似的跪在地上，一把搂住我的大腿，哭着说。妹子，你可千万别走啊！我害怕呀。看着萍姐的样子，我就知道自己无论如何也不能扔下她了。再说，本来我们干的就是见不得光的工作，都是一条绳子上的蚂蚱。我把萍姐从地上搀起来，对她说：“行了，我能扔下你不管吗？咱们都是同命相连的好姐妹。”比亲姐妹还亲呢。萍姐泪眼婆娑的看着我，突然紧紧的抱着我，哭着说：“妹子，最近在这个世界上，就你这么一个亲人了，你可别不管我呀！”<笑>我听完她的话，也不禁眼眶湿润了。但现在。还不是哭的时候，我急忙重新拿起电话。萍姐一见，急忙按住我的手，对我说：“妹子，先别打，咱们也要准备准备呀。”萍姐的一句话，顿时提醒了我。是呀，还有很多事情没准备好。我急忙和萍姐走到大屋里，里面的大床。移到房间的角落，窗帘拉开，摄像机怎么办？萍姐对我说：“妹子，厕所里有个壁橱，平时都放卫生纸的，不如把摄像机放到那里去吧。”我和萍姐费了好大的劲儿，才把摄像机塞进了壁橱里。我估计摄像机也差不多完蛋了。不过。现在还哪里顾得上这些呢？整理好一切，我又和平姐把所有的袋子、黄色画报和杂志处理掉，这才和她商量着该怎么应对警察。最后，我们统一了口径：小飞是萍姐的男朋友，海哥是小飞的朋友，萍姐不认识，我更不认识。小飞带着海哥在外面吃饭，喝了许多酒。他们到了萍姐家里，然后，小飞首先和萍姐性交，正在高潮的时候，海哥突然闯了进来，按住萍姐猛操其屁眼，萍姐痛苦万分，大声呼叫。小飞一怒之下拿出弹簧刀刺杀海哥，但终因气力不足。被海哥反手刺死，海哥仓皇而逃。对好口供以后，我鼓起所有的勇气按下电话号码。警察很快就赶到现场了。深夜十二点，七八辆警车包围了楼门口。我和萍姐似乎从来也没有像现在这样，觉得警察是那么的亲。以前拍黄色录像，我们最害怕见警察。可真到发生了什么大的事情，我们好像都觉得警察是那么的亲切，那么的好。派出所的警察来了，刑警队的警察来了，市局的警察来了，法医也来了。我和平姐也不害怕了。按照刚才的口供，我和平姐应对着警察。警察非常仔细的检查了发生事情的房间，提取了许多指纹、脚印，然后把我们带到派出所里。法医先是从萍姐的鼻和屁眼里分别提取了精液样本，然后警察又仔细的录了口供，然后萍姐又被招去画像。看来。海哥很快就要被通缉了。直到第二天早晨，我才和萍姐从派出所出来。虽然警察告诉我们现场已经清理了，可萍姐是再也不敢回到那个家去了。反正她也没什么家当，萍姐就一直住在我这里，正好和我作伴。转眼。三个月过去了，期间，小飞的父母从乡下赶来了。他们都是老实的农村人。小飞是家里所有孩子中最出色的一个。小飞的父母见到萍姐的表情，就好像萍姐已经是他们的儿媳妇一样，根本没怀疑什么。这让我稍微放心了一点。海哥已经成为了重要的通缉犯，全国通缉。我和萍姐都很矛盾，既希望尽快的抓住他，又希望永远抓不住他。小费死了，海哥应该偿命。可是，如果抓住了海哥，海哥必定会把我们的事情抖露出来。那时，虽然海哥肯定死。可我们恐怕也好不到哪里去。拍黄片这可是制售淫秽物品，可是要蹲大牢的。还有最重要的一点，海哥如果知道是我和平姐告诉了警察他的样子，出卖了他，那么他一定不会放过我们的。每每想到这里。我和萍姐都害怕的要死，简直就是惶惶不可终日。可眼下的问题，却是如何解决生活来源？不拍片子，我和萍姐只好吃那点老本可是，老本总有吃完的一天。我们又不敢抛头露面的到外面找工作，这可、个、怎么办呀？时间一天天的过去，我和萍姐手里的钱一天天的减少，眼看就快过年了，我和萍姐饿着肚子缩在被窝里商量：“姐，怎么办呀？总不能饿死吧？”萍姐想了想，对我说：“<笑>我也不知道该怎么办，妹子。”咱们没有活路了吗？<笑>